0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 18 E hoje, ah, hoje nós temos dois convidados mais que especiais Os caras viajaram o mundo, pelos estádios do mundo E vão bater um papo com a gente, meus amigos, Hugo e Raul Júlio, você que só conhece o Morumbi, que acha que é o maior estádio que existe no mundo Hoje você vai estar impressionado com esses dois
1: Fala, Fábio. Fala aí, meus amigos Hugo e Raul. Prazer estar falando com vocês. É, eu ainda conheço o Morumbi o, e o Mineirão, só Só que agora eles smart. vão compartilhar com a gente. E o Smart. É, e o Iracã. É, e o Iracã também. Tem uns daqui da região que a gente conhece. Carrapatão também. Carrapatão. É. Tem é. aquele de Pouso Alegre lá que eu esqueci o nome. Manduzão. 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 Já trabalhei lá. Só que de primeira divisão, só o Mineirão e o Morumbi. Mas eles vão compartilhar com a gente as experiências deles aí, vai ser bem bacana, né? Com certeza, boa noite para o Zaca, né? Porque cada um te chama de um nome aí, é Fabão, Fabinho, Paulinho, Maria. Para a gente aqui sempre foi o Zaca. É. Boa noite, Júlio, também. Vamos que vamos, vamos falar um pouquinho aí do, do que a gente já passou, do que a gente já fez aí, no mundo afora aí. Acho que vai ser um bate-papo legal, vamos trocar umas ideias legais aí. Vamos em
2: busca dos três pontos, que é o mais importante? E vamos Estamos em busca dos três pontos, que é o mais importante.
1: Vamos ouvir o que o treinador tem pode dizer, né?
2: A gente vai voltar para o segundo tempo melhor, se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Hugo, tudo certo? Tudo certo, Fábio. Prazer, tio Fábio, né? Pra muitos. É. Mais um. Prazer, Fábio, prazer, Júlio, vamos para dentro dessa conversa aí que vai ser muito bom, cheio de história, cheio de surpresas vai ser da hora demais, vamos lá se tem história, a gente gosta de ouvir,
0: né Fábio? é, uma, uma coisa que eu aprendi com, 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 com os podcasts com as lives, é ouvir agora eu estou todo a todo ouvido agora, agora eu não falo mais nada claro que eu, eu não vou é a
1: história
2: o famoso perrengue chique <risos>
1: É, acho que vai tá para a Europa, para a Tailândia, só as fotos não representam o que, o que acontece né, realmente nas viagens, não. As Bom, coisas, os aí... macarrões, aí ninguém vê, né? Só vê a <risos> foto, só, os escorpios.
0: <risos> Bom, lembrando o pessoal que está acompanhando a gente, que quiser mandar pergunta, fique à vontade, pode mandar a pergunta aqui, que a gente solta aqui para os dois. Bom, acho que para começar, né? eu que ando usando a caneca, com muito orgulho, maior nas maiores emoções da minha vida, por essa caneca aqui. É essa sim. Hein? Eu é. acho que seria legal é, vocês começarem contando da Itália, né? Do, do, que é o mais recente,
2: acho que está mais, mais
0: claro na cabeça de vocês.
2: E vai ser uma das maiores histórias que a gente vai ter para contar da vida, mas tudo bem. Não era para começar com ele? Você queria começar com o mais fácil? Eu vou, vou, vou com tudo pra cima deles é, a, a
1: Itália foi legal cara teve o, o começo o Hugo tava morando lá né foi ano passado pra lá e a ideia de tudo da Itália era só para eu passar sair do Brasil passar na Itália e a gente seguir para onde a gente queria mesmo que era para o leste europeu por cargas d'água por... lá ninguém entende o destino virou <risos> do destino tudo que foi planejado foi por água abaixo, não, não deu certo, nada. E a gente acabou viajando a Itália de desde Nápoles, né, que é no sul até Milão, que é onde perto de onde a gente estava. E aí teve muita história legal, cara, começando pelo o primeiro, o primeiro estádio que a gente foi junto lá, que foi no San Siro. Foi em Milão, onde perto de onde o Hugo morava. E a gente teve no é a primeira grande história do da conversa, né, que foi o o famoso jogo do coronavírus, que foi o, a bomba do coronavírus na Europa, foi no, no San Siro, no Atalanta e Valência nas oitavas de final da Champions League. A gente nem tinha ingresso também, a gente não tinha nada, a gente só chegou e comprou na hora, conseguiu. A gente com as malas, né com, com o mochilão, porque a ideia era sair de Marudo, era onde o Hugo morava, ir para Milão, de Milão para Bergamo, pegar o avião para ir para Leverkusen, na quinta-feira assistir um jogo da Liga Europa. Esse era o, o esquema e de lá para o leste. Só que aí a gente foi na porta do Sancido. Dois caras que gostam de futebol. Oitavas de final da Champions League. Falaram que tinha ingresso. Não pode perder, né? Não, Não tem como perder. Não tinha <risos> jeito. E a torcida chegando, chegando, chegando. Aí acabou que, acabou que foi. Aí se quiser... Literalmente falar. a gente... E qual é a emoção de, de assistir um jogo lá na Itália relacionado com o Brasil? Aqui? Existe uma diferença assim, Cara, na minha opinião, na Itália nem tanto, mas é outra história que a gente vai falar na, na Turquia é algo surreal. Cara. É, a gente assiste o jogo na Turquia é uma coisa de, que não se compara com o Flamengo, Corinthians, que aqui no Brasil são as torcidas de massa, né? Torcida de massa. De né? de, de, de massa. É, na Itália foi, foi dentro do, do que a gente está acostumado a ver no Brasil mesmo. Mas como foi a Atalanta, né? Que a gente viu, que foi um time pequeno que está nas quartas de final da Champions League agora, a torcida deslocou da cidade dela para o San Ciro para assistir o jogo. Então foi o. Foi, assim, foi um caldeirão, um mini caldeirão
2: dentro do San Ciro. Foi bem, foi bem legal. E foi uma coisa muito surreal também, porque a gente entrou no estádio pensando, a gente está vendo a história ser feita. Independente do resultado que acontecer aqui hoje à noite, a Atalanta um time de uma cidade que é, fica ali perto, fica a 40 quilômetros de Milão, tem 100 mil habitantes na cidade, o time está nas oitavas de final do maior torneio de futebol do mundo. Então, dependendo do resultado, a gente está vendo a história ser feita. E acho que ninguém vai conseguir entender o que, que isso significou pro o time e para as pessoas da cidade. O que estava acontecendo na semana do jogo, principalmente no dia do jogo, era uma coisa surreal muitas famílias, muitos pais mandaram bilhetes escritos para a escola, falando que o filho não ia para a escola, que a filha não ia para a escola que ela ia para Milão com o papai ou com a mamãe, porque eles iam ver a Atalanta, a Déia, fazer história, eles iam para lá é um momento histórico que eles não estavam nem aí não queriam as crianças lá, eles queriam todo mundo da cidade queria estar lá é uma coisa muito bizarra e tinha quase 50 mil torcedores lá vocês botam para pensar que a cidade tem 100 mil Coloca uma margem cidade de, mais tá mil, de 5, 6, 7 mil aí que são de fora e talvez estaria lá igual a gente, a, torcida, a própria torcida do Valência. O resto era tudo da cidade deles. Então, um terço da cidade estava no estádio. É uma coisa surreal. E a gente e esse... também... Pode falar. Não, eu... Não esse jogo foi quando? Qual foi o placar
1: desse jogo? Foi 4x1 para Atalanta. Atalanta. Foi assim, ó. É em foi, foi a maior exibição que eu, que eu já assisti. É lógico, já vi pela, tele, pela, pela televisão, a gente assiste jogos maravilhosos, jogos bostas também, <risos> mas em Loco foi. Para mim foi a melhor, a melhor exibição de uma equipe que eu, que eu já vi. Então, valeu a pena ter perdido o documento que a gente acabou não indo viajar para o leste europeu, perdeu dinheiro também,
2: valeu tudo para para ter assistido isso aí. Em questão de qualidade de futebol, esse foi o extremo oposto daquele Corinthians e Galo que nós assistimos em São Paulo, Fábio. Nossa! foi o extremo oposto.
0: É, porque assim, né, eu, não, e tem outro jogo também, né, que nós assistimos um jogo que foi Fluminense e Náutico <risos> lá não, em... É <risos> em Volta
1: Redonda, no sábado à tarde. Nossa, essa história foi bacana.
0: Ô, ô, Fábio, você empresta a câmera. Você não quer ir ali, não? Ué, boa. Nós estamos pegando a dúvida aqui. Ó, eu Ali era volta
1: redonda.
2: Vem de cruzeiro aqui já. Vamos embora? Ah, não, Vamos ver um jogo. Gente. Pera aí. Não tem não, dinheiro, não. Pensa muito, não. Só vamos, só vamos. Mas valeu a pena.
1: Então, só voltando nesse jogo da Atalanta e Valência, lá na, na Europa, a, as torcidas têm uma cultura que, é tipo, quando eles vão jogar fora do, do país, na seja Champions League, UEFA Europa League, qualquer outro campeonato, é o, a cultura do Always Days, que é tipo a torcida saindo do país e indo para o outro país para acompanhar o time e tal. Seja, jogos fora de casa. É, e não é nem a torcida organizada, é muitos que se juntam e também tem torcedores organizados no meio. E fazem essa viagem. Então, desde o eles acordam, no caso foi numa quarta-feira, né? Quarta-feira. Desde o momento que eles acordam, no caso nosso, lá foi a torcida do Valência, foi para Milão e vão bebendo, fazendo a festa deles, até a volta novamente para Valência, que geralmente dá na madrugada. Então, a gente encontrou com os torcedores do Valência no num ponto turístico da cidade, que a gente foi conhecer também antes do jogo, na parte da tarde. Passou um tempo lá com eles, filmamos tudo. E na hora de voltar, que a gente ia para o aeroporto para ir para Leverkusen, eles estavam no mesmo ônibus que a gente, que é um ônibus um que faz de um lugar para o outro. Então a gente pôde pegar a cultura, a cultura não, mas assim, a, a, experiência. a, a experiência de viver esse Always Days, que foi bem bacana, que a, a, os caras deslocaram da Espanha, fizeram a festa, beberam o dia inteiro, e depois, ao mesmo tempo, a gente pegou eles. Puto da vida, chateado. O pré e o posse. É, assim, <risos> aquele borracho, meu, aquele cara arrebentado depois de ter tomado 4x1, e foi isso aí foi uma história que eu guardo bem comigo, foi, achei bem legal.
2: Uma da hora de ônibus até, da... até o aeroporto, os caras bêbados e roncando, puta <risos> merda! Parece que vai estar trator, não no ônibus. Foi é
1: bem legal essa, essa finalização da, da noite. E mas, depois também não deu nada certo, mas aí a gente continuou <risos> a, a viajar a
2: Itália. Você tá no ônibus, cansado, o cara roncando do teu lado, como é que você vai cutucar o cara e para de roncar? Você para e pensa, o cara acabou de sair de outro país, o time dele tomou 4x1, fala, não, deixa. Deixa o cara. Fala em português o cara. Em português, cara, que aí não vai
0: entender é nada.
1: Mesmo.
0: Mesmo. <risos> Bom, aí saindo da Itália, eu vou pra onde? Qual país? Lá na Itália teve mais outro estádio que vocês conheceram? Não, bacana,
1: é, mas assim, um marcante também que, que para mim foi, valeu muito a pena é, foi em São Marino. São Marino é um dessa desse tamanho que, que é dentro da Itália, encravado dentro da Itália. Incríveis, 32 mil habitantes. É, menor que Santa Rita. <risos> é um país menor é, mas, que Santa Rita. Onde tem o GP de Fórmula 1, não é? Isso, só que o GP, o GP de San Marino, não é em San Marino, é numa cidade próxima de San Marino. Só leva o nome, né? Só, só leva lá, o nome, exatamente. É onde o Ayrton Senna faleceu, né? Em Imola. Isso, imola. E a gente conhecia por, por assistir documentário de futebol bem anteriormente, antigamente. A gente conhecia o roupeiro da seleção de San Marino. A seleção de San Marino é a pior seleção do ranking da FIFA. É a duzentésima alguma coisa, é a pior. E aí, gravaram um documentário uma vez com um senhor que chama Benny, e eu botei na cabeça, um dia a gente vai conhecer esse cara, um dia a gente vai conhecer, e ele tem Facebook, eu tornei no Facebook um dia, e esse assim, todo ano ele me dá parabéns, não sei o que, não sei o que, até o dia que bateu, falei, vamos para São Marino, a gente estava lá e mudamos a rota da viagem, mandei mensagem para ele, cara, o cara foi tipo um pai nosso lá, ele pegou a gente no, no hotel, levou a gente para conhecer a federação, levou a gente para conhecer o estádio, deu uma camisa que não dá para virar aqui, mas a camisa que a seleção joga, que agora está num quadro aqui em casa. Deu tudo que você imagina para gente, gente, assim, de bom do melhor dentro do, do país lá, cara. E eu, dentre conhecer o estádio, a gente conheceu várias coisas. Até um ex-jogador da Juventus, que é de, de Samarino também. Eu não lembro o nome dele. Eu também não lembro. Mas cara é uma foi uma experiência bem legal que a gente conheceu um país que é igual eu disse menor que Santa Rita bonito e na companhia de um cara que a vida dele vai virar um filme em San Marino na Itália né e o cara assim sem conhecer pessoalmente a gente tratou a gente como se fosse filho, filho dele mesmo. Né? isso aí marcou bastante na Itália também né uma passagem
2: legal <risos> desse dessa parte tem uma coisa que é muito engraçada também que a hora que ele pegou, ele levou a gente na federação, na parte da manhã, para conhecer, para ver lá como é que é e tal. Ele fez um tour gigantesco com a gente, mostrou tudo, da sala da presidência até a moxerifada. E uma coisa que é muito fera, que uma hora que a gente entrou na sala do presidente e tal, e falou: Ó, oh, esse aqui são os dois meninos do Brasil, tal, 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 apresentou a gente pro presidente. A gente conversou, cumprimentou o cara, tipo. Você sente que o cara é uma pessoa diferenciada lá e tal, você imagina, o cara é presidente da federação. Então, o cara tem um, um papel muito importante lá. Aí terminamos tour e tal, continuamos no resto do país, nas, nas cidades vizinhas, e de noite ele levou a gente pra, pra jantar. Levou a gente no restaurantezinho que ele estava acostumado a ir lá, que é bem típico mesmo. E aí a gente sentou na mesa e o garçom veio atender a gente. E quem era o garçom? Oh.
0: <risos> o, presidente, o presidente,
2: o presidente.
1: da Federação. É pra você ver o nível, do... é o pior, a pior é a seleção da FIFA, e a gente fica fica pasmo assim, pra, pô, o cara e dentro várias histórias que ele conta do o Beni, né, que é o roupeiro, o uma mais legal assim que você vê que é uma coisa muito amadora é que ele tem uma coberta do Ibrahimovic. O Ibrahimovic estava no banco num jogo em San Marino, com a coberta, que estava muito frio, e o treinador chamou ele, ele jogou a coberta fora e foi aquecer. E aí o roupeiro pegou essa coberta guardou. No final do jogo ele foi devolver para o Ibra. Falou assim, ah, é sua coberta, da, da Suécia, né? O Ibra, não, não, não quero isso não. E ele guardou isso, e isso é uma coisa. Na casa dele, cara, tem tudo, tudo que você imagina. Tudo, 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 tudo que você imagina de Cristiano Ronaldo, desses caras, tudo que vão jogar lá, algumas coisas que muita gente não dá valor, e ele montou um museu dentro da casa dele, praticamente, com tudo isso aí. isso são coisa que... É um futebol amador que compete num nível bem baixo, né? Contra os melhores jogadores do mundo.
2: Isso aí...
0: Deve ser os
1: caras mais legais que tem, deve ser... Não, né, deve ser o time deve ter os jogadores mais... É claro, não é, assim, é, é barbeiro, que, é, que forma não desmerecer nenhuma profissão, mas tem barbeiro, enfermeiro... É. Sogueiro, ah, o pessoal trabalha né? no Correio, tá, sobrevive é. no futebol. Oi, desculpa, Júlio, pode
2: falar. Os caras não sobrevivem no futebol. Não não, 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 não. O futebol é um hobby para eles. É uma diversão. Literalmente, o que é para gente, que às vezes sai cansado do trabalho, quer bater uma bola só para refrescar, conversar com os amigos, é o para eles. Só que o esses negócio, caras
1: lutam na UEFA. É um negócio bem, bem, bem diferenciado. Né? tô lá trabalhando, dando aula hoje à noite eu vou jogar contra a Suécia,
2: É, <risos> a Suécia, exatamente. Tá assim,
1: é. não tem concentração, não tem nada, é bem amador, uma coisa que eu esqueci de falar, se tem alguém aí assistindo o programa, achando que vai achar que a gente foi no Camp Nou, no sabe, do Real Madrid, Santiago, Santiago do Bernabéu, Bernabéu, pode esquecer, porque aqui é só a parte B do futebol, viu? o máximo é o Sanfiro aí. Mas daí para baixo.
0: É isso, isso que a gente está falando das, das viagens internacionais, porque não vamos ter que fazer o um dia das viagens nacionais, né? Porque embora não seja a mesma proporção, né? Legal. Tivemos a oportunidade de ir no Morumbi que tem uma história muito legal, né? Do, do, do motorista do Uber lá, né? O estádio do, do Bragantino que a gente conheceu. Agora o Puleiro
2: tá aberto. Hein? <risos> é verdade. Tá liberado. É
1: sempre mesmo pão com linguiça Bom. super faturado do, do Nabi Abixedi também. Apesar de gostoso, mas né? Vitão, é, é pesado. <risos> é, e tem o,
0: tá o, o Joaquizão também, né? O Raul conheceu o Joaquizão, conheceu do
1: Do Enquemas,
0: do... de Bossa, de, de, né, de Guará, né, também. De Guará
1: que foi junto. Mas vamos falar de, de Europa primeiro, né? Vamos. Da Itália nós vamos, vamos viajar pra onde agora? Acho que um, um legal para contar é da, da Turquia. A gente até citou aí do, do Júlio perguntar. Se quiser começar pelo da Turquia, eu posso até terminar, porque é... É, mais uma vez nada estava nos planos, mas a Turquia acabou
2: aparecendo aí no, no meio de uma viagem. Então, a gente tinha programado o um mucilão pelo leste europeu. E a gente tentou fazer a maior parte do trajeto via terrestre. Só que tinha certas partes que não daria. Então, a gente procurou sempre as passagens mais baratas para a gente fazer realizar esse trajeto. E um deles era a República Tcheca para o Kosovo. O Kosovo, que muita gente não conhece, é um país muito novo, ganhou a independência em 2008 e tal, ainda tem país que não reconhece como nação independente, e a gente ia para lá. Só que nesse trajeto, a gente achou um voo com a Turkish Airlines. Então, a gente saiu de Praga, na República Tcheca, para Istambul, na Turquia, a gente ia trocar de voo em coisa de 30 minutos, 40 minutos e ia para o Kosovo. Chegamos na Turquia de manhãzinha e chegamos lá na, na parte de embarque do aeroporto de Istambul. E eles falaram que o nosso voo foi cancelado, sem mais nem menos. Ninguém sabia o porquê, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém explicava. A gente saiu, foi para uma outra ala do aeroporto e começou a discutir, começou a discutir assim, em bons termos, né? Tentar uma solução que agradasse a todos. E falaram que só ia ter um voo no dia seguinte, na manhã seguinte, e isso era sete horas da manhã. E falaram que só ia ter um voo na manhã seguinte, e a gente tentou contra-argumentar, falou que a gente não tinha nada programado, então não tinha hotel, não tinha alimentação, não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente só tinha mochila nas costas. E conversa vai, conversa vem, a, a própria companhia deu um, um hotel para a gente ficar. Deu um hotel, um vale-refeição e tal... E um, um, uma van que ia levar a gente até o hotel, porque, como é de costume na Europa, os aeroportos são muito longe da cidade. Aí, beleza, levou a gente pro o hotel e tal. A gente almoçou. Falar: a gente tem o um dia inteiro aqui, ué. Não vamos, já estamos aqui mesmo, vamos aproveitar, vamos conhecer alguma coisa. Como não tinha nada planejado, a gente não sabia de nada, nada, nada. Falar: vamos andar. Pegamos e começamos a andar a pé pela cidade. Aí. Tem uma Aí de uma cidade, Istambul, diga-se de passagem. Muito legal, né? E tem o fato também que ela é dividida em dois continentes, né? Uma cidade é dividida em dois continentes. É a metade da de Istambul é no continente europeu, metade é no asiático, de ela é dividida pelo estreito de Bósforo. Mas isso não chega ao caso agora. Tem um ponto que a gente descobriu que é muito famoso lá, que chama a Torre de Galata. É uma torre no centro da cidade, não sei não, no, no bairro de Bexiquitas mesmo. Que você sobe nessa torre, você tem uma vista aérea da cidade, meio que um 360, muito bonito. A gente só, ah, vamos para lá. Dá para ver, muita coisa. às vezes a gente consegue tirar uma foto e tal. Só que a gente chegou lá, como toda boa cidade turística, uma fila imensa, enorme. Que você olha para o lugar e fala, deve ser maravilhoso ir lá, subir, mas, cara, perde o charme. Você vai ficar 3, 4 horas na fila, no... para a gente não compensa. Não é esse o nosso propósito de viagem. Aí a gente continuou andando e a gente descobriu que a menos de dois quilômetros de onde a gente estava, tinha um estádio de futebol. Como todo bom torcedor fanático, a gente foi tentar achar esse estádio. É o estádio do Casim Pachá. Aí a gente chegou lá perto tudo, e ele é meio que debaixo de uma rodovia. Então na parte de cima dele, você tem uma visão aérea dele, linda. Linda. E nesse momento o sol estava se pondo. Então, é uma imagem maravilhosa. A gente sentou na parte de cima do estádio, conseguimos tirar uma foto, conversando e tal. Terminamos de ver o pôr do sol.
1: E só para pontuar, o nome do estádio é Recetai Erdogan. Para quem não sabe, para quem entende um pouquinho de política e conhece o Erdogan, o futebol turco é bem sujo. <risos> é.
2: Aí, beleza, saímos desse estádio, o sol se pôs e a gente resolveu voltar para casa. Só que como todo bom brasileiro perdido, a gente já não fazia mais ideia de onde a gente estava. Aí a gente tentou perguntar para umas pessoas e outros mas a, a barreira de comunicação da língua foi um pouco pesada lá. Nem todos conseguiam falar inglês, nem todos conseguiam dar, dar umas dicas e tal. Sempre falaram para a gente para pegar o metrô tal. Era o táxi né A gente chegou até o metrô, metrô taxim e pegou sentido para casa. Só que nisso tinha um senhor... E um cara, um mais ou menos da nossa cidade Os dois com a camisa do gente <risos> Beleza, né? Normal. A mesma coisa você ver dois caras com a camisa do Corinthians no metrô. É né? a coisa mais normal do mundo. Só que o metrô foi, foi passando... Foi passando e foi entrando mais gente. Mais gente com a camisa, mais gente com a camisa. E eu olhava pro Raul, o Raul olhava pra mim e falou... Será que tá acontecendo? Será que vai ter jogo alguma coisa? E a gente meio assim, porque pensamos no senhor de mais idade. O cara não vai, provavelmente não vai falar inglês. A gente podia arriscar com o cara, com o mais jovem que estava perto dele, que talvez era pai, filho ou amigo, não sei. Resolvemos perguntar. A gente perguntou pro cara e falou não, vai ter um jogo da, da primeira divisão agora do Bexitas. Esse metrô ele vai até o, a a linha final dele é, é ela é lá, lá no estádio. Eu olhei para o Raul, a gente. Ah, vamos, já estamos aqui mesmo, vamos para lá. Vai que dá alguma coisa, vamos lá ver como é que é. Se a gente não entrar, pelo menos a gente vai conhecer outro estádio. Vai ver, sentir a atmosfera por fora e tal, para ver como é que é a torcida dos caras e tal. E nisso o cara realmente conseguia falar inglês, ele encontrou um amigo dele e ficou nós quatro. A gente fez uma mini amizade na Turquia nesse momento e começamos a conversar e tal, pedindo informação: será que dava para comprar um ingresso, será que não dava e. Ele falou, ó, vamos pra lá, a gente tenta. Mas o que acontece é, todos os ingressos já estão vendidos. Tanto pra torcida visitante, quanto pra nós. E aí, a gente falou, ó, já estamos aqui mesmo, vamos pra lá e a gente descobre vê o que, que vai dar lá. Aí a gente desceu nessa estação perto do estádio. Aí o resto da história é, é só. <risos> Depois dessa explanação de Istambul, de, de todos os pontos,
1: mas basicamente a gente conseguiu entrar no jogo, cara, pelo, não pelo método convencional de comprar ingresso, mas pelo. Por cima, o cima, está invadiu com a bomba. É o país, não, desculpa, é o que eu escutando. O futebol da Turquia é sujo, é diferente do país. É. Aí a gente conseguiu entrar não, pelo, como repetindo, pelo método convencional, tanto que a gente conseguiu entrar no, no estádio que o jogo já tinha uns 20, 25 minutos do primeiro tempo. Final do jogo, tudo, a torcida foi nos, dos pontos que eu falei, a, a torcida turca, ela é fora de base, torcida do, 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 do Beşiktaş, a gente não chegou a ver, mas do Galatasaray e do, do Fenerbahçe também são duas torcidas... Putz, Fora da realidade. realidade. O Alex tem uma estátua lá em Istambul, né? Os caras veneram mesmo. Eles são muito fanáticos, muito fanáticos, muito mais que a gente aqui, que a gente pensa. E acaba, depois que acabou o jogo, o Beşiktaş ganhou de 2x1 do Bursaspor. Bursaspor é. é do Bursaspor. E a gente ficou lá no estádio tirando fotos, tudo, como a gente faz no, quando a gente vai em jogos. E a gente saiu do estádio. Aí. Nisso aí, a gente saiu do estádio, passou na lojinha do clube para comprar camiseta, para ver as coisinhas lá e pegamos rum para ir embora. Isso aí a gente fazer uma, uma hora e meia depois do, do fim do jogo, que a gente estava saindo ali da redondeza do estádio, que a polícia fez um cordão para expulsar todo mundo já, já passava bastante tempo. E a gente foi, a gente, em direção pro, ao metrô que a gente tinha vindo. Só que a gente andou, 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 andou e não chegava, de jeito nenhum no metrô. Eu falei, ah, a gente tá fazendo alguma coisa errada aqui, a gente tá indo pra algum lugar errado. E eu falei, vamos voltar então e perguntar o policial, uma, sei lá, escrever o celular, metrô, para ele falar alguma coisa pra gente, porque nada aqui, a gente não entende quase nada de turco, da língua. E a gente virou para voltar, aí, Início de um cara sentado na, na, na calçada, aí eu falei, assim, ah, eu vou perguntar pra esse cara aqui, aí perguntei, mostrei, ele pegou, apontou que a gente tava perto já, Beleza, a gente pegou o metrô e Poxa, andou mais um pouquinho, pegou o metrô e foi embora. Quando a gente chegou de volta no hotel, aí eu recebi uma mensagem, não lembro de quem que era agora, mas sabe essas pessoas que você, você tem no Facebook e tal, que você, você conhece, mas nem tem tanta intimidade, o cara me mandou uma mensagem, falou, oh, Raul, tá tudo bem com você, tudo bem com o Hugo, não sei o que. Eu, então... eu tô rindo porque eu lembrei quem me mandou uma mensagem, foi o atinhoso. Ah, o Edinho, <risos> é verdade, foi o Edinho. É, você é amigo, colega, né, joga jogo de futebol com a gente futsal lá, mas não é um, um amigo de, de longa data. Aí eu achei estranho e tal, aí eu falei, mas por que que aconteceu? Ele falou, não, é que você acabou de postar uma foto aí que tava no estádio e acabou de acontecer isso no estádio, esse, esse atentado aí. foi Atentado? Aí foi que a gente ligou a TV no, lá no, no hotel e todos os canais de TV em frente onde a gente estava. A gente tinha tirado as últimas fotos no estádio. E aí, é, foi o, aí foi o, o grande <risos> porém, que aí eu, a gente começou a ver que a polícia, ao fechar o cerco no estádio, há uma semana antes, a polícia turca do Erdogan tinha matado o chefe do, dos... Dos curdos. é O Kurdistão é um, é um povo que tem no sul da Turquia que quer fazer a separar da Turquia, está no norte do Iraque, no sul da Turquia, eles querem separar do país. É um movimento reacionário lá. E a polícia tinha matado o chefe deles uma semana antes. E o que que eles fizeram? Na hora que a polícia fechou o cerco, eles plantaram dois carros bomba para matar os policiais. E aí dentre policiais e cidadãos cidadãos comuns, foram mais de 40 mortos e 300 mais 350 feridos. É, e aí, assim, ficou aquele negócio, né? Falei, se a gente volta lá e a gente. A gente
2: estava voltando
1: para lá. É, a, a gente, gente ia, ia, ia voltar para perguntar para os policiais. policiais e aí, se a gente volta, aconteceria ou não? A gente ficou isso aí. Tanto que é uma das coisas que a gente. Eu e o Hugo, a gente tem uma tatuagem, que é o... essa aqui, eu tenho a mesma. <risos> isso. É,
0: é, eu estou assistindo, estou mesmo que a luz está assistindo, então.
1: <risos> é um canto da torcida do bexicas que está escrito no nosso braço. E tem a bandeira da Turquia também, que é para relembrar esse momento, que a gente basicamente, praticamente né, escapou da morte aí por alguns minutos. E... Por alguns metros. É, alguns tá metros, Não né, chegou a ser um quilômetro. E ficou bem guardado isso aí na na pele, na, na cabeça, né eu só mesmo só consegui ver notícia disso aí um ano depois, mais ou menos, depois que aconteceu isso aí, eu não procurei saber nada, e depois eu fiquei sabendo que teve um um estudante de medicina que morreu num atentado também, eu me coloquei no lugar dele apesar de um, eu não era estudante, já era formado, mas eu me coloquei no lugar dele e, sei lá, até eu arrepio toda vez que, que vejo alguma coisa relacionada a isso aí, porque poderia ser a gente, né que
0: loucura que <risos> loucura
2: e não existiria esse episódio de hoje, né? É, provavelmente é. Eu, eu,
1: os mil estágios <risos> do turista iriam parar em 200, <risos> é isso aí.
0: Bom, Itália, Turquia. Tem pergunta, Júlio, sobre Turquia ou vamos, vamos para o país? Nossa,
1: toca o barco. Estou gostando aqui, estou apreciando essa, essa viagem, estou viajando juntos.
0: Ontem, <risos> ontem, ontem, tava, ontem a gente estava fazendo a live com o Ferdinando o Júlio, o estava acompanhando o negócio, aí ele ficou travado, aí no meio do negócio o seu Júlio acorda,
1: <risos> acorda aí, pô. E Você entra no meio da conversa, né? Ó, eles vão falando, a gente vai mentalizando, aí você vai viajando junto, né, cara? É, é muito, bacana, muito
0: bacana. Com certeza. Bom, Itália, Turquia, tem a história da Rússia, daí não, da. Inanda, da...
2: Ó, oh, da, da Rússia é uma boa, mas eu pensei numa aqui pra gente contar antes, o da República Tcheca? Vamos, vamos pra República, o República Tcheca. Tcheca e o que aconteceu depois na lojinha?
0: A ah, República Tcheca, estou anotando aqui... Ah, antes, antes de mais nada, né só... É, nós temos um projeto, é, Raul, Hugo e eu, temos um ah, projeto...
1: Vamos falar. Um,
0: um projeto que eu acho que é legal falar, que todas as histórias que, tá, que, o, que os dois estão contando... É, não sei, espero que ainda saia esse ano, né? Acho que é um ano, esse então, ano é o um ano que vai sair.
2: Então,
0: <risos> Eu acho que é importante, é porque assim, os dois têm muita história para contar, tem muita foto legal né, de, de divulgação. Se eu, se, se eu fosse justo, te, teria teria vídeos, né? Eu teria filmado tudo. É. Um dia eu vou, nem que seja no... No estádio do, do, do Rio Branco, lá no Acre. Lá.
2: Mas o Acre não existe, existe?
0: Na Terra Plana, né?
2: <risos> o, o Acre é o final dela ali, você dá um passo, e cai.
0: É bem na extremidade da Terra Plana. Assim. É, vamos vamos, vamos lançar um livro. Eu irei escrever um livro sobre essas histórias. Eu acho importante deixar registrado isso aqui, aqui porque aí aumenta a minha responsabilidade, aumenta o <risos> meu compromisso.
1: Você não vai Mas...
0: continuar tanto? É, eu acho que eu estou enrolando demais. Eu acho que já era para estar... Tá... Para pelo menos ter começado.
1: Pelo menos o sumário já deveria ter feito, né? É, e a gente espera que seja a versão 1 né, que você vai fazer, porque ainda vai ter muito mais... Terão muitos mais estádios, Outros Terão volumes. outros volumes.
0: Anos Claro, isso né? aí não é... É a primeira de uma série. Né, o é um Diário de
1: Viagem, Diário de Viagem, Ubi
0: um -um, Raul. <risos> é. é, o Diário não vai ser de motocicleta, né? Várias <risos> as... Bom, República Tcheca. Estamos na República Tcheca.
2: E aí? É na República Tcheca... <risos> <risos> oh. Lembro que porque até foi um dos primeiros lugares que eu acho que a gente descobriu o quão poderosa é a bandeira do futebol no a bandeira do Brasil, é, bandeira do Brasil no futebol, porque obviamente hoje a seleção brasileira, o futebol brasileiro está em uma decadência gritante, mas a história por trás das cinco, das cinco estrelas é enorme. Então isso não se discute e ponto final. E uma vez a gente estava na República Tcheca, e a gente foi no estádio do Esparta Praga, que é um dos maiores, do, um dos maiores times do país. É o
1: maior campeão nacional. O
2: maior campeão Isso. nacional. E lá, jo, na época, jogava perto da aposentadoria um dos jogadores que eu mais gostei na, na vida, que é o Thomas Rosling. Então, eu queria muito ir lá para conhecer e tal. A gente conseguiu chegar na lojinha do time, eu até comprei um pôster dele para colocar no quarto, só que a gente perdeu no meio da viagem, como de costume, é, sempre perde as coisas. Mas conseguimos chegar no estádio. E como era final de ano, o campeonato estava parado, não estava tendo jogo e o estádio estava em manutenção. E todas as portas fechadas todas. E a gente continuou tentando dar uma volta para ver se achava alguma brecha para tentar pelo menos tirar uma foto ou ver um pouquinho como é que é o estádio por dentro a gente encontrou um portão sem cadeado sem cadeado eu olhei pro Raul, Raul olhou pra mim e falou ah, pode arriscar né a gente podia tentar só que a gente deu um, coisa de dois, três passos para frente e a gente viu um senhor sentado um senhor mesmo, devia ter para lá dos seus 70, 80 anos, não sei
1: Aqueles tiozinho que fica sentado na porta do estádio o Zelador. Vamos, vamos... É, o famoso o zelador.
0: zelador. O seu Paulo. Os
1: colegas
2: O seu Paulo. Aí, direito da Uva. Vamos falar, perguntar para ele pra gente tentar, pelo menos, tirar uma foto do estádio. Só como é que você fala isso? Você não fala o Tcheco. O cara malemar deve falar o Tcheco. A gente mostrou a bandeira do Brasil. E eu falo, fingi, eu falo, tipo, ó, a gente quer tirar uma foto. E esticamos a bandeira do Brasil que a gente carrega. Não, não houve palavras ali. O cara abriu a porta e falou, ó, vai lá. Então, é uma, foi um negócio muito legal, assim. A gente entrou e aí a gente começou a descobrir o poder da bandeira. Entramos dentro do estádio, conseguimos chegar no gramado e tal. Tiramos várias fotos, a gente viu como é que... pode, pode imaginar um pouquinho como é que era a atmosfera lá dentro, num dia de jogo. E desde então, desde esse dia, né? Na, primeiro, isso foi no,
1: no segundo dia Sim. que a gente estava na República Tcheca. No primeiro, a gente já tinha usado a bandeira para tirar foto com os austríacos lá na Liga Europa, em Pilsen. Não sei se vai ficar mais para frente também. E a gente viu que a bandeira abre portas mesmo, cara. E tanto que logo em seguida, o segundo país que a gente visitou foi o Kosovo. Então a gente já chegou com a bandeira do Brasil perto. O estádio já estava em cara Os caras já falaram: vem, vem. Não tinha o estádio, estava tudo em reforma. Mas eles deixaram a gente entrar, e daí... Isso é... A bandeira sempre está na mochila, então nunca vai, nunca vai sem. apesar pelo de lá, a bandeira do Brasil funciona, né? Porque a bandeira do Brasil aqui, eu acho que não é uma bandeira, Entendi, Exatamente isso que eu ia falar. Eu falei assim, ó, pelo, Sim, menos pelo menos o Brasil bandeira. Lá, abre portas, porque aqui, ultimamente, está complicada a situação. Usar a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil, eu estou forte. É só para viajar, né? É, então, vamos lá e vai. Tá. Pode... Opa. Mas eles chegaram a encontrar a
0: criança, por exemplo, na eu quero Estou que chegando Neymar.
1: Neymar. Pera, não entendi. Repete fazendo favor, deu uma, deu uma
2: travadinha.
0: Uma... Acho que deu, deu um pequeno delay, né? Delay? Voltou?
2: Aí, agora sim.
0: Estamos, estamos, estamos aqui?
2: Estamos
1: aqui, estamos
0: ao vivo. É, eu perguntei se vocês é, encontraram com
1: crianças.
0: Né? E, e apresentando a bandeira do Brasil,
1: se o Neymar é algum tipo de referência. É, na República Tcheca, não, mas tem uma história legal na Tailândia, que é, <risos> inclusive acho que está tá nos meus stories no Instagram aí antigos, se alguém que tiver interesse em ver, eu ensinei eles falar o que mesmo que o Palmeiras. Eu ensinei as crianças da Tailândia a falar que o Palmeiras não tem mundial e que o Neymar, Neymar, é, o, Neymar é o caralho.
0: Você prestou, você prestou, um favor para a humanidade. Não. Duas verdade, né? Que não tem mundial e
1: na Tailândia também tem uma história rapidinho. Ela é bem legal, é curto também que a gente chega nos estádios, muitos estádios que a gente não vai ver jogo, que a gente vai só tirar foto. A gente tenta achar uma brecha, achar um portão aberto, uma fresta, alguma coisa para a gente entrar. E a Tailândia, pode falar. O famoso Peri de lar, isso vai é, entrando. Vai falando, me escuse, me escuse e vai indo. Na Tailândia tem o tem dois estádios principais em Bangkok, que é o Mangala que é o principal onde a seleção joga, e o Nacional, que é onde a seleção jogava antigamente. Onde teve os jogos asiáticos tudo, era uma região mais central da cidade. A gente foi nesse Nacional, só que e nada de achar um lugar para entrar, nada de achar um lugar para entrar. E demos uma volta, volta e tal. Quando vê, a gente achou uma porta aberta, uma porta comum, nada de portão de estádio, nada. Falei assim, ah, vamos entrar, né? Está voltado para dentro do estádio. Entramos e subimos, como se fosse uma casa, um apartamento, assim. Quando vê um tapete vermelho na nossa direção, assim, que seguia reto. E a gente seguiu o tapete vermelho. <risos> já. já estamos aqui dentro, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Quando veio, a gente caiu no maior camarote do estádio, assim, que é antigo, não é um camarote, igual você tá pensando de arena, não. Mas é onde o rei da Tailândia assistiu os jogos. Sim, onde o rei senta no trono lá e assiste o jogo. <risos> a gente só foi indo e conseguimos chegar no... no assim, não tinha o trono exatamente, mas a gente sentou no lugar onde o, o rei, o antigo rei da Tailândia, sentava. Hoje não existe mais rei lá.
0: Isso. E se alguém te pegar, você só fala assim: Perdão, perdão, José Argentino, José ah, sou
1: Com a camisa, com a camisa <risos> da mão <risos> do Paulo, que ele na
0: da... pé. <risos> ah, bom, ó, já vamos para Itália, Turquia, República Tcheca, Tailândia. O Paulinho tá mandando uma mensagem aqui dizendo que ele está impressionado com a história da Turquia. Paulinho Fernandes participou da live aqui com a gente. Ah, Tio
1: Paulinho, Tio Paulinho, né? Paulo, eu assistiu a live dele inteirinha. Deixa um Paulinho. Monstro, A saca. Cíntia
0: também aqui, né? Cíntia? A
1: Cíntia,
0: minha prima. Lido, obviamente, que são vocês dois, né? Não tem, né? Não preciso nem questionar isso.
1: Sim, sim. A Isabela está assistindo também. Ela não mandou mensagem para você, mas mandou para mim aqui,
0: viu? Pode ler. É, da tá participando, tá beleza. Cara, tô olhando aqui, tá um público bem bacana aqui. Eu fico muito feliz com isso. O pessoal está. Que é assunto. O momento é esse, né? Da de, 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 de gente ouvir histórias, histórias bacanas, porque boleiragem, sempre falo aqui, quer é ouvir? Já tem o programa do Fabrício, tem o programa da Fox. Sports. Vai, tem, tem né?
1: Tem, tem, tem outras coisas aí. O nosso aqui é um pouquinho
0: acima só. E mistura, cultura, o é. aqui já.
1: Exatamente, a gente tem uma grande diferença, a gente vê, aí os meus primos, a gente acaba, nas roda de conversa, assim, acaba falando a diferença da boleira, a gente gosta de futebol, a gente não é boleiro, é diferente, a gente é, na é. verdade, a gente é apaixonado por futebol, não gosta não, mas entre isso, eu prefiro uma, eu no meu caso, prefiro uma, saber da cultura, o que, que aconteceu para chegar no estádio de futebol,
2: do que propriamente ir por ir, assistir um jogo e vir embora. Igual é o caso de muitos jogadores profissionais hoje mesmo que estão lá, mas às vezes não fazem ideia o que, que o time representa, o que, que é a história do time, ou da própria torcida, ou da própria cidade onde eles estão, então tem uma diferença muito grande.
0: Esses dias até eu falei sobre o jogador do Fluminense, né, o Igor Julião, que é um dos casos raros, né, de, 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 de jogador minimamente culto, minimamente decente para o futebol, né. Jogador hum, com cabelo. Eu falo minimamente... É, normalmente é, é, é só uma forma de dizer porque o cara é muito inteligente Sim. e defende bandeiras assim dignas de, no meu respeito.
1: O Igor Júnior, vamos fazer o que a gente faz, viu? Eu já vi uma entrevista dele falando. Ele jogou na Eslováquia pelo Flusa Amorim uma época. Ele ele é adepto desse tipo de viagem para conhecer a não só a cultura do futebol como também a cultura do país. Muito bom. Bom, Itália, Turquia, República Tcheca, Tailândia, já vamos pra onde agora? Tem Cara, é, ainda eu acho que é, é uma... Opinião. Não, pode voltar também, se esqueceu Não. de
0: alguma coisa aí.
1: O, eu até me preparei pra uma coisa. você perguntasse pra mim qual estádio, que qual local que marcou mais você. Então... Eu a gente qual já estádio marcou mais você? A gente já tá ali perto, aí eu depois eu falo dele também, mas o meu, cara, é, a época, a gente pegando o gancho aqui de história, cultura do país tal, quando a gente esteve no Kosovo, o, a história do Kosovo, né, foi uma república da ex-Yugoslávia lá, e a gente foi no estádio que na, na época eu já até falei aqui, que estava em construção. Então, assim, as arquibancadas baixas, assim, ao mesmo tempo que você estava dentro do gramado, não tinha gramado ainda, mas dentro do campo você conseguia ver ao redor da cidade alguns prédios com, com furos de balas, tudo ainda resquício da guerra que foi em 98, 98, 99.
2: 98
1: que acabou no início de 2000 a guerra do Kosovo. Então, ali você tá dentro do, do gramado ali e, e ver tudo aquilo ao, redor, ao seu redor, saber da história que aconteceu, como aquele povo sofreu na, nas mãos do, do ditador da Sérvia, o Milosevic. Foi um negócio para mim que marcou muito foi dos estádios e esse estádio não estava construído foi o que mais marcou para
2: mim e para pro... o não, não tem nem como comentar contra como contra argumentar é de longe esse a história que que esse estádio representa o que ele representa para o povo e o Raul comentou nos arredores do estádio mas a cidade inteira a capital inteira da de Pristina que é a capital do Kosovo tem resquícios de guerra você consegue ver como é sofrida, como o povo de lá é sofrido. Estão tentando recomeçar do zero, estão tentando reerguer. E o futebol, para eles lá, tem um peso muito importante. O que para muita gente o futebol é só um hobby, é só, um, só uma diversão, alguma coisa. Para eles lá tem um, um sentimento muito diferente. É um sentimento que é, é uma coisa que você encontra uma paz, um alívio, um gosto, uma felicidade. No meio de tanto ódio, tanta raiva, tanta morte que aconteceu ali, tanta guerra, o futebol une o pessoal ali em um ambiente diferente, um ambiente de felicidade e esperança. Então, com certeza, esse foi o estádio que mais marcou também. E pegando esse gancho também,
1: é, eu já falei com o Fábio uma vez, mostrei para o Fábio, tem um livro que chama Como o Futebol Explica o Mundo. É, vale, vale a pena a leitura, porque não é, nunca é só futebol, nunca foi só futebol e nunca, nunca vai ser. ser o futebol explica por... ajuda a explicar, né? não só o futebol, obviamente, mas não seja como o Caio Ribeiro, né? Não misture futebol com política. <risos> não é assim que funciona, não.
0: Foi gra graças a... ao Caio Ribeiro que nós perdemos um o programa na rádio. É, então.
1: É. Mas tem a parte boa também, ele acordou o Casagrande, né? E, é. e daí... O Casagrande estava quietinho, não falava país, nada, agora ele cresceu.
2: Tudo tem seus prós e contras. É Muito bom. O Raul, lá no seu Twitter tava escrito lá
0: uma hashtag mil
1: estádios, são mil estádios que você conheceu? Eu conheci ainda não, que a gente né conheceu, foi, teve estádio que eu conheci sozinho, um, é. Também. mas é, é o objetivo. É a meta. É o objetivo de vida, eu falo que depois que, depois que eu, eu, a gente, chegar nos mil estádios, eu posso, posso dormir tranquilo. <risos> Mas, mas
0: você tá marcando? Você tá marcando? Você tá fazendo...
1: Então, eu, tô, eu tenho as fotos de todos os estádios, basicamente, que a gente já foi, mas aí eu postando no Twitter que eu tô, eu tô acompanhando, tô vendo quantos estádios ao, ao todo tem, cada semana eu procuro postar um, dois... E Então, é assim, é, mas é, é os mil estádios igual os mil gols do Romário, cara. Vale o jogo treino, vale o, vale o Huracan, <risos> vale, vale, vale o Pozalém, como vale o São Paulo também.
0: Ué, não é estádio?
1: É estádio. Exatamente.
0: O Twitter do Raul é Raul, que era dia 21?
1: Raul, que era dia 21. Quem tiver Twitter e quiser acompanhar, além do, dos estádios também em menor, menor escala, mas eu costumo postar as camisas também, que a gente tem uma coleção de camisas que acaba em mundo afora e a gente acaba adquirindo, conseguindo ganhando, comprando trocando É o My Jerseys Football é a hashtag MyFootballJersey desculpa. e a gente vai colocando cada, cada época coloca uma camisa conta um pouquinho da história da camisa e vai demorar também é, o, é bom postar devagarzinho para ter bastante coisa para postar ao longo dos anos aí <risos> Então, o
0: pessoal que fica entrando no Twitter só para brigar, lá tem coisa boa também. Fica ah, lá, hashtag é... xingando alguém. Tem outras coisas, tem coisa boa lá também.
1: Twitter é a terra de ninguém, né? Mas tem o muito. Tempo. Tem coisa boa no Twitter. Tem. Né? É. Quando, quando quem
0: está
2: com depressão, está com alguma coisa, vai lá xingar. Tira, <risos> né? Sua raiva. <risos> Puxa, é uma chora. 240 caracteres, né? Até aumentou, né? Para você poder xingar um pouco mais. É, né? extravasa um pouquinho mais ali.
0: Ah, eu me divirto. O Raul também se diverte.
1: Oxe, não, oxe, oxe, oxe. oxe meu rei. A, a, a Isabela até fala, nossa, mas você tá muito no Twitter, porque é legal. Né?
0: Agora, agora, com esse negócio que saiu aí da mulherada denunciando aí, eu, eu não
1: consigo sair do Twitter mais não. Nossa, é verdade,
0: isso aí é bom Nem fala hein? nem fala. Mas não posso falar mais nada, não,
1: senão vai dar problema para
0: isso. Já. já deu, já deu. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Bom, já estamos com quase 50 minutos de programa. Uh, tem algum estádio assim que ficou faltando que você acha legal contar a história? Vamos deixar para a parte 2.
1: é, eu acho que eu tenho um último que, que vale a pena contar para todos. Vale a pena, né? é, mas teve um específico. Talvez o primeiro, o primeiro estádio que a gente assistiu, um jogo fora do país junto foi no Chile. E aí é o estádio do, do Palestino. O Palestino é, é um time da colônia palestina no Chile e aí a gente foi só para conhecer uma tarde também e acabou que, é aquele mesmo esquema a gente está no metrô, encontra um torcedor e o torcedor fala que vai ter jogo e a gente vai atrás e acaba vendo o jogo só que é, é nos, nos moldes da Turquia só que dessa vez pô, na hora de entrar no estádio também foi aquele método sem ingresso e só que a gente não tava na Europa a gente estava na América do Sul, né, no Chile e aí
2: foi um momento que eu achei que eu poderia perder minha vida também. É, a hora que a... É porque foi um negócio muito doido. A gente chegou, não tinha ingresso. O time tava brigando pelo título e tal. valeu uma vaga na Libertadores. No Chile tem a Ligija, que eles falam,
1: que é tipo a pré-Libertadores do país. Aí era a final da, da pré-Libertadores deles. Lá.
2: E o time, o estádio do time não tinha nem iluminação. O time é muito pequeno e tal. A torcida é pequena. Então, para começar o jogo foi de tarde... Tinha, acho que, 7 mil pessoas, 5, 7 mil pessoas no estádio. Todos os ingressos já tinham sido vendidos. Não tinha como entrar no estádio por vias decentes. E nisso a gente vai, tenta conversar com alguém, conversa com outro, conversa com esse e tal. O cara fala que um tem ingresso. Aí a gente achou um cambista chileno vendendo ingresso. E o cara queria cobrar muito caro. Era coisa tipo: o ingresso custava 25 reais. Ele estava querendo cobrar 100 reais em cada ingresso. E a gente falou, jamais vamos pagar isso, por mais que a gente queira e tal, é, é um absurdo isso, a gente vai fala com um, fala com um, fala com o outro, tentando e tal, conseguimos um cara que tava de carro, não sei se o cara era taxista e tal, falou que... É, o cara brotou do nada lá e
1: viu que a gente tava precisando, ele querendo entrar, e ele queria entrar também, e ele grudou na gente, ó, vem com a gente aqui,
2: vem comigo, né, na verdade. É, vem comigo que eu tenho <risos> eu tenho um cara aqui que vai vender o ingresso para nós e tal, ele vai vender por 30 reais para nós, eu. O outro queria cobrar 100 por 30, fala 30, né? Vamos, beleza, já separamos o dinheiro. O Raul Grudí falou: ó, separa os 60 pesos aí para dar para os caras lá e guarda o resto aí que tem no bolso, porque pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Meio assim, né? É, um, é uma região meio pobre de Santiago. Então aí a gente estava e tal. E o cara falou: ó, esse aqui que vai, que vai vender o ingresso pra gente e tal. Você tá com 60 aí? E nisso, sabe a parte de trás do Huracan aqui? Você tem, no sentido da casa da minha avó ali, você tem um portão grandão que você entra lá no canto, perto da, da esquina. Só que se você vir, vir, vir no sentido da casa da minha avó, tem um portãozinho ali. Sim. Imagina o mesmo perto portão. Portão um de carroça. Meio amassado, todo rabiscado, pichado. E a gente enfrenta esse portão. Aí o cara falou, você tem os 60 pesos aí? Eu falei, "Que tá aqui na mão e tal. Aí eu, cadê o ingresso então? Aí o cara, não, tá aqui então. Tirou um negócio do bolso, quebrou o cadeado, assim, arrancou a corrente, abriu o portão, falou, vem, 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 grudou em mim com o Raul, nós já estávamos ali, não tinha para onde ir, não tinha fazendo fazer, correr.
1: Só que entre esse portão e o estádio, era um matagal, era um matagal, e uma única vez que eu olhei para o chão, tinha um osso, um osso <risos> assim, de boi, sei lá, alguma coisa no chão. Aí eu falei, é hoje, né, cara? É hoje, ainda pagamos pra morrer ainda, né? 60 pesos pra tomar uma machatada já. E quando veio o cara, falou, só vai, 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 vai. Aí ele falou, só assim, segue reto, faz isso. E a gente foi, e o cara ficou pra trás. E no que a gente, na hora que acabou o Matagal, a gente caiu dentro do estádio. Dentro do estádio, certinho. De frente pra escada entrando no na arquibancada. Cara. E tinha um carro de polícia também parado em frente. Só que eu acredito que eles, eles fazem vista grossa, né? Porque <risos> é possível. Algumas pessoas saem do mato. Três, né? O rapaz entrou junto com a gente. Três pessoas. E aí, gente, entrou, cara. Aí... A torcida do Palestina é uma torcida muito legal, que é o. Como eu disse no começo aí, é a colônia palestina no Chile. Então, é assim: é... basicamente, eles lutam pela causa palestina, não pelo time. O time é apenas um uma diversão ali, mais uma para eles ali. E aí acabou que a gente fez amizade, a gente mantém contato até hoje, essas viagens aí, a gente mantém contato com muita gente até hoje, o palestino vem jogar, se o, se o Corinthians mesmo passasse no, na, na Libertadores, né, perdeu com o Guarani mais uma vez, e <risos> é, provavelmente o palestino ia vir jogar no Brasil, o pessoal mandando mensagem, a gente desse, ia encontrar o pessoal, tudo. E é, eu acho que o que fica é isso, das viagens todas, é lógico, tem a a, as fotos tudo mas eu acho que a lembrança e as amizades que a gente faz no meio da viagem ficam por muito tempo para qualquer coisa que precisar oh, vai ter um negócio no Brasil vai ter um negócio no, na Itália eu acho que é isso que fica é isso que a gente leva com a gente né não é dinheiro não é
2: foto não é nada é a as são as lembranças e o bem que a gente faz para as outras pessoas e o que elas fazem para a gente também com
0: gostei
2: da ironia
1: aí do Guarani hein? gostei do... <risos> Eu
0: não vou falar nada, porque a gente está no fim do programa.
1: Eu acho que das histórias boas a gente contou bastante, ainda tem muito ainda, mas acho que das principais assim. Acho que mas é, quem
2: quiser, é quem quiser, fique atento, compre o livro. É, Já, Já tem que a a do marketing.
0: É duas coisas. Primeiro, o compromisso da gente fazer a parte 2, porque eu acho que foi sensacional, não só pelas histórias, mas pela quantidade de gente que está acompanhando aqui ao vivo. E, e quem vai acompanhar depois, o Ramon já falou que vai vir depois. Tá, a turma. Nossa, os conhecidos nossos aí, né? Ramon, é...
2: esse é o cara. Esse é o cara. Ramon, a gente está precisando fazer aquele churrasquinho para salvar a seleção brasileira, Ramon. Ah, é, muita
1: gente não sabe, mas
2: a gente previu 7x1 em 2013.
1: 12, não sei. Eu, o Fábio, o Dias, o Hugo e o Ramon. E aqui em casa, há uns anos atrás também, a gente previu que o genocida não vai durar muito tempo, né? Vamos ver. Nossa, tá durando, passou da hora já. Né? Tava, tá... É, tá fazendo hora extra já. Tá fazendo hora extra já.
0: Tá vendo? Não é só a parte 2, tem que ter a parte 3, tem que mostrar as camisas, tem que dar... Eu acho que você devia entrar para o elenco fixo desse programa, aqui. É um quadro separado do programa. É, cuidado de história. Como é que é, o Júlio? Oi? Eu
1: voto para isso. Eu voto para isso também. porque Enquanto o Hugo estiver aqui ainda, dá pra gente fazer junto. No máximo, vai ter que abrir uma tela aqui uma tela separada. Em outro lugar do mundo aí, que, que ele vai chegar também.
0: Ué, mas, mas vai ter
1: assim,
0: o, o nosso enviado aí.
1: Ah, é. Diretamente de algum lugar do mundo aí vai ter alguém aí no, no programa. <risos> aí, Fala, tá, Júlio. Tem que trabalhar com legenda. O, o bom tá. que quando eles
2: estiverem eles participando do programa, quando eles estiverem viajando, eles
1: fazem um link direto, né? Ideia é
0: bacana, hein? Nós fizemos uma vez na, na rádio, eu tava lá no. Eu tava no, no Itaquerão, aí vieram no horário do programa nossa, a gente tinha na rádio, aí eu entrei
1: ao vivo. É, ó. A, né? a minha mais? parte eu estou fazendo. Estamos claro. abertos
0: a todas as propostas. É. Bom, ó, a gente está chegando no final. Quero agradecer demais. Eu acho que assim foi nosso A gente que não... eu não sou apresentador, o Júlio, o Júlio é cientista político. O Júlio é outra coisa. O Júlio é outra coisa. A gente está aqui para aproveitando o momento, né, que a gente está passando. Que tem que é entreter as pessoas, trazer conhecimento, sair do, 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 do padrão, sair do, né, dos, dos programas ruins que a gente vê, porque não adianta não a gente ficar falando mal e fazendo igual aqui, né? Às vezes eu dou um de começo a falar, não paro mais, misturo um monte de assunto, mas nada que, né, nada que, que, que ultrapasse além do bom senso. É, eu quero... É, bom, Júlio, vamos pedir então, porque estamos chegando quase uma hora.
1: Nossa, eu estou impressionado. Ô, gente, parabéns. Parabéns pelas viagens, por compartilhar com a gente. É, foi de muito valor, assim, tanto para mim quanto para os telespectadores. Todo mundo está ouvindo. E a gente quer a parte 2, parte 3, e vão pensar com carinho nos links ao vivo, tanto vocês viajando, a gente. Que eu acho que vai ficar bem bacana, hein, essa ideia. E estou aguardando, aguardando o livro no volume 1, um, volume 2, e vamos embora. Assim como Poesias <risos> e Fúria, a gente vai aguardando as outras. Ah,
0: atualizações aí né então, logo... falando nisso, eu não posso eu não posso deixar de contar posso... as coisas vêm chegando alcançando coisas que eu não acredito mas eu tenho que contar aqui que aconteceu hoje eu tive, eu tive uma reunião com o hum. não é problema de eu contar sobre isso eu tive uma reunião com Zambra que é candidato a prefeito e no meio da reunião eu falei de poesia aí ele falou assim então é você que escreveu aquela poesia eu falei, que, que poesia? Aquela falando sobre, falando sobre os vereadores é que eu fiz uma poesia chamada Deixa o Senhor uma piada, onde eu falo de todos os vereadores. Eu não falo dele, não falo de alguns que eu esqueci, de tão ruim que eles são que eu acabei esquecendo, e aqueles que me enchem muita paciência, eu escrevi. E ele, e ele falou, se divertiu bastante com a poesia. e falou assim, oh, eu quero lá, vai colocar meu nome lá, não. Hein?
1: Então, assim, a carapuça está atingindo quem não exatamente ele, mas as pessoas precisam ser atingidas
0: ah, é, mas ah, poesia, está chegando nesse nível
1: está viva! Essa.
0: viva é. Senhoras, muito obrigado ah, não vou despedir de vocês porque não vamos ter uma próxima mas eu quero deixar, dar um até breve se vocês querem deixar aí as mídias sociais para o povo seguir fica à vontade
1: no, no meu Twitter, a gente já comentou, né, o Hugo não tem Twitter, mas no, no Instagram, no Facebook nem tanto, mas o Instagram também tem algumas fotos bem legais do, em relação às viagens, o Instagram é aberto, é Raul que era dia, tem do Hugo também, Hugo que era dia. sempre a gente coloca umas fotos uma ou outra, mas no Twitter é mais legal, quem quiser tiver mais, tiver vontade de acompanhar, o Twitter é uma, uma ferramenta bem bacana que eu tô usando para ir colocando essas viagens, as camisas, tudo que é relacionado... Ao futebol e a um pouco de cultura também, que a
2: gente adquiriu ao longo do tempo aí. E essa frase é... vai para um primo meu e um grande amigo nosso, que eles sabem quem são, o Gustavo o Luiz Ribeiro, o Thiago Queradi, não me siga fora do campo porque eu não sou novela.
0: <risos> Bom, é com essa frase que terminamos mais dos <risos> um do podcast Dois <risos> Tóquio. Gostei, gostei. Ah, para não, não deixar de registrar aqui. Um comentário.
1: <risos> é um <muito> monte sagrado, isso também, viu?
0: Senhores, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, e por ser essa pessoa Oi. maravilhosa. Oi. E... Obrigado, olha
2: tchau, tchau.